0: В эфире программа «Предметный разговор». Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте. У микрофона автор и ведущая программы «Предметный разговор» Ирина Зарубина. В марте 2014 года мной был подготовлен цикл передач о деятельности Челябинской областной организации Всероссийского общества слепых. Два материала уже прозвучали в эфире Радио ВОЗ. Было запланировано совместное интервью с главным редактором звукового журнала Челябинской областной организации Всероссийского общества слепых «Ключ» Виктором Соколовым и ответственным секретарем журнала «Ключ», руководителем Челябинской областной общественной организации Центр социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов и молодежи Челябинской области Вадимом Ильичевым. В выпуск программы «Предметный разговор» также включены фрагменты из журнала «Ключ», благодаря чему вы услышите и голос Виктора Михайловича Соколова. Начнем с традиционного вопроса. Расскажите немножко о себе и вашей организации.
0: Ну вот наша организация... Нет, сначала, а... может, о себе? Давайте я буду говорить об организации. Почему я не хочу говорить о себе? Я предполагаю так, что... И вообще не предполагаю, а знаю то, что вот любая вот работа, это работа-команда. И говорить о себе, ну, как о модераторе, там, человек, кому может собирать такие команды. Вот только так вот можно, да? А вся остальная работа, она командная, она не индивидуальна. Но мне как-то вот не хотелось бы выделять себя. Третья темы – это ключ. У нас был в прошлом году реализован большой проект с детьми в рамках тоже грантового конкурса ⁇ Православная инициатива ⁇ И вот в этом году это наш вот новый проект. Это прикоснись к родному краю. Ну, тут нужно обо всем по порядку. Если говорить о ключе, то ключ это уже явление не только нашей организации имеется в виду организации общества слепых Челябинской области, да? это уже ну, межконтинентальное даже, может быть, даже так сказать. Ну, по крайней мере, межрегиональная это точно. Потому что сам ключ это не только там источник информации, да? Журнал Ключ это как способ дополнительной культурной и социальной реабилитации, адаптации. Инвалидов. И с самого начала, когда вот мы только-только вот проговорили концептуальную идею этого издания, сразу же возникла потребность привлечь наших коллег из местных организаций ВОЗ Челябинской области к изданию этого журнала. Вот что, собственно говоря, и происходит. Взгляд со стороны уже, да, несмотря на то, что вот были какие-то издания да, вот похожие, да, более там, старые, конечно же, более, там, скажем, развитые, Я знаю точно, что в настоящее время наш опыт стали повторять в регионах.
1: Ну и чем мне нравится ключ? То, что там много авторов, и авторов из разных организаций местных.
0: Конечно, вот в этом смысл. Понимаете, собрать, допустим, в отдельно взятом помещении людей, дать им задание, собирать информацию для инвалидов по зрению, но этого мало. Важно другое, то что сами люди на местах, вот эти вот общественные корреспонденты, они становятся этими общественными корреспондентами, и они начинают э, разнообразный материал предоставлять. Он о нашей совместной жизни, то есть он всегда может поместиться в любой номер журнала, потому что он всегда будет актуален. Каждый репортаж, каждый корреспондент общественный, который у нас есть, это, ну... Золотая кладезь, к которому нужно вот относиться, не просто как там коллеги, а как, как большому другу. Ну и что, мне еще нравится в вашем
1: журнале, что у вас корреспонденты от школьного возраста и до достаточно такого солидного. Совершенно есть, меня очень порадовали ваши юные корреспонденты.
0: Совершенно верно. Вам представится возможность познакомиться с ними в школе-интернат города да, я завтра еду. Они вам там, наверное, подарят наш последний проект которые мы осуществили в конце прошлого, начала этого года, «Живые письма». Ключ – журнал для слабовидящих
2: и незрячих. Это действительно так. Таким он и замышлялся три года назад. Эта идея впервые овладела Вадимом Ильичевым. Сейчас, надо сказать, Вадим Александрович успешно выполняет обязанности ответственного секретаря журнала, его технического редактора, звукооператора, ну и, конечно, корреспондента. Журнал замышлялся не только как издание для незрящих и слабовидящих, но и как журнал, которые будут делать такие же слабовидящие, а иногда и тотально незрячие люди. И оно действительно так. Большинство наших активистов, народных корреспондентов, как мы называем, на местах, это люди, члены ВОЗ. Да и редколлегия журнала также состоит из людей, которые или имеют ограничения по зрению, или тотально незрячие. Да и редактирует журнал человек тотально незрячий. Журнал «Ключ» сформировался как общественно-просветительный литературно-художественный журнал. В центре его внимания, в центре всех его публикаций, конечно же, человек. Это наш коллега Восовец. В журнале регулярно публикуются очерки, зарисовки о людях, которые своими делами, своей активной жизненной позицией в полной мере заслуживает того, чтобы их назвали героями. Еще одним и тоже очень важным направлением в работе журнала является пропаганда, всяческое поощрение творчества наших коллег, людей с ограничениями по зрению. В области регулярно проводятся поэтические ринги, и всякий раз это находит отражение и на страницах нашего журнала. Звучат произведения наиболее успешных, талантливых поэтов, исполнителей эстрадных песен ну, естественно, из числа людей с ограничениями позрений. Прошла целая серия материалов, рассказывающих о деятельности коллективов художественной самодеятельности областного культурного и спортивного. В специальном номере, посвященном Дню Победы, прозвучал целый концерт. Исполнителями произведения были опять-таки наши коллеги, люди с ограничениями по зрению. Для них журнал – это дополнительная площадка, или, скажем, сцена, для раскрытия своего творческого потенциала. Ключ стал своего рода лабораторией, изучения и распространения передового опыта работы первичных организаций, скажем, в Копейской организации, накоплен достаточный опыт работы с детьми. Здесь вот уже много лет проводится фестиваль юный восовец». А вот в Чебаркуле неплохо поставлена работа по обеспечению инвалидов по зрению индивидуальными средствами реабилитации. И об этом Опять же, на странице газеты нам рассказал председатель Чебаркульской организации Виктор Кушлаков. Конечно же, есть и наработки, и в других первичках. И весь этот опыт, все лучшее, что делается на местах, находит отражение на страницах «Ключа». Из всех учреждений культуры области, журнал «Ключ» является... Наиболее действенным инструментом, влияющим на жизнь людей с ограниченными возможностями. Журнал просвещает, воспитывает на лучших примерах, способствует развитию эстетических вкусов. И, конечно же, учит людей, оказавшихся в сложнейших бытовых обстоятельствах, житейских ситуациях, оставаться людьми быть максимально полезными семье, организации, городу, стране, во всех делах, занимать активную жизненную позицию. Материалы, которые публикуются в журнале, полны здоровой энергии, надежды, оптимизма. И уверенности в том, что и с ограничениями по зрению, и по здоровью можно оставаться полноценными гражданами своей
0: страны. Само название ключ, оно многоплановое. Да? Ключ как источник информации, да? ключ как источник знания, ключ как разгадка к шифрам разнообразным, да? Ведь ключ как открытие. «Открытие мира». Вы автоназвание? Да. Ну как, это не совсем, конечно, я... Это концептуальный
1: такой подход.
0: Да, конечно. Дело в том, что до этого мы издавали аудиокниги. Это начинали мы в начале нулевых годов, да. Пять лет записывали эти аудиокниги. И в итоге получилось так, что аудиокниги в России не покупают, а их скачивают. И, соответственно, мы не смогли продать этот проект. То есть мы не смогли продать все наши произведения, да, но, тем не менее, перед тем, как вот приступить к записи аудиокниг, мы проговорили концептуальную идею. Эта концептуальная идея она предполагала, то, что вся деятельность записи аудиокниг она должна лежать в области создания общественных благ. Вот только так могли бы тогда получить равнозначный эффект, равнозначный в смысле от вложенных нами сил, пять да, лет записей, да, это же огромное количество произведений профессионалов, деятельность студии, денег, и которые не приносят никаких результатов, конечно же, это ну, вызывает сомнения у многих, да, особенно партнеров вот по этому изданию. Это вот издание, оно называлось «Звукокнига». Потом в определенный момент приняли решение закрыть коммерческую составляющую того проекта, и через несколько лет там спячки я пришел в Челябинскую областную библиотеку для слабовидящих и слепых. Сначала там как бы это моя была такая мысль, давайте будем издавать аудиобюллетень. А потом возникло, какой тут может быть бюллетень? Это значит не бюллетень, это журнал. Это радиожурнал. Это звуковой журнал. Да? А потом, когда вот мы сели с Натальей Васильевной, там еще значит, с одним работником Натальей, сейчас она там не работает уже в библиотеке, и... Используя концептуальные идеи звукокниги, мы проговорили идею звукового журнала «Ключ». Так вот и появился «Ключ». И Более того, мы, допустим, где-то весной-летом проговорили про «Ключ», да? В тот же год у нас возникла потребность сделать записанные аудиокниги общественным достоянием. А как это сделать? Ну, это создать интернет-радио. И вот мы создали литературное интернет-радио «Звукокнига», как параллельное явление журнала «Ключ», да? Как, скажем, даже не, даже не параллельно, а просто это, наверное, это все-таки единое целое. Вот есть литературный интернет-радио, на котором звучат звуковые произведения, аудиокниги, которые мы записали в течение 5-6 лет. Явления, в которые влились другие проекты, которые также записывали аудиокниги, которые сделали свои аудиокниги общественным достоянием. И этот процесс продолжается сейчас. Мне
1: кажется, слушатели радиовоз не в курсе этой составляющей вашего проекта, и мне бы хотелось, чтобы вы подробнее рассказали, где можно послушать
0: периодичность, время выхода в эфир. Радио звук книга 5 декабря 2013 года, в день волонтера. Ему исполнилось три года. Просто так получилось, что вот три года тому назад, 5 декабря, мы сделали пробное вещание да, этого радио. И теперь радио наполнено контентом круглосуточного вещания и вещает уже в течение трех лет. И вот я говорю, это благодаря вот то, что мы когда-то записывали эти аудиокниги, да, то есть мы являемся правообладателем. И благодаря еще другим проектам, которые предоставили свои аудиокниги, которые также решили сделать вот эти аудиокниги общественным достоянием. Мы вообще в журнале всегда сообщаем адрес сайта. Литературного интернет-радио звукокнига. Буквально в феврале этого года мы приобрели домен в зоне РФ. Чтобы слушать нашу интернет-радио, звукокнига нужно набрать русскими буквами в командной строке браузера звукокнига.рф Без пробелов. Без пробелов звукокнига.рф И попадая на сайт, вы сразу же получаете контент, который вещается с сервера, который располагается там в определенном месте. Это, я говорю, происходит круглые сутки, и сейчас происходит некоторая такая модернизация да, проекта. То есть теперь мы будем вещать аудиокниги по сетке, будем стараться вот это, создать эту сетку. Она будет разделена для жителей восточного и западного полушария. Потому что интернет-радио слушает весь мир, слушает Украина. Слушает Китай, слушают, ну, русскоязычные, конечно же, население, Слушают Америка, Бразилия, слушает палестинская автономия, Европа. Там огромное количество стран. И вот был такой период, что мы брали и смотрели, кто там нас слушает. Вычленяли IP-адрес и географию слушателей, интернет-радио. Можно изучать географию страны. Вот я вот никогда не знал, что есть такой поселок Ерофей Павлович. На Дальнем Востоке находится. В таком месте, где вот никогда в жизни туда на карту там не поглядишь, и его оттуда вот слушали Наши вот интернет-радио звукокнига. Более того, журнал выходит там через несколько дней. Мы стараемся несколько раз провещать его. Или там какую-то часть, или большую часть. Интернет-радио звукокнига это огромное явление. На самом деле, ну, оно просто удивительно. Потому что такие происходит обратная связь, пишут письма с пожеланиями даже националисты Украины. Сначала они пытались обижать литературный интернет-радио, писали, что как вы смеете там Гоголя вещать на русском языке, да как вы там коверкаете наши родные украинские слова, а потом через какое-то время, их было несколько, вот один из них написал, то что, знаете, вы перемножаете всех наших политиков на ноль своим радио, потому что литература, русская литература, Классика русской литературы. Это на все времена. Это хранилище нашего русского языка, нашей русской культуры. Россияне сейчас проживают по всему миру. Им этой культуры не хватает. Женщина одна из Дубая написала письмо, что появилась для нее какая-то возможность прикоснуться к России вновь. И ключ, и радио подразумевают, что есть другие проекты. Ну, допустим, вот мы в течение нескольких лет э, осуществляли проект э, записи концерта с уникальным сочетанием инструментов. В нашей Челябинской филармонии, где вот музыканты с мировым именем позволяли записывать вот эти концерты, и мы, во-первых, отдавали на литературное радио эти концерты, да, звучали они там. Эти концерты звучали, кстати, надо сказать, и на радиовоз, и вот в ближайшее время мы готовим выпуск не, не менее десятка альбомов, Которые будут переданы в библиотеке для слепых по всей России Которые будут переданы на радиовоз Пожалуйста, используйте Пусть это звучит И это то же самое будет звучать на литературном интернет-радио Ну, классическая музыка Это та же литература, (смех) только в другом понимании. Если она литературная радио, то мы несколько лет назад принимали участие в проекте «Живая книга родного края» нашей Челябинской областной библиотеки для слабовидящих и слепых, где участвовали в записи и создании дисков авторского чтения южнурадских писателей. На новом, как говорится, витке у нас точно такие же взаимоотношения выстраиваются в Челябинской областной универсальной публичной библиотеки. То есть у вас научной. партнеров
1: много, и они совершенно в разных областях.
0: Совершенно верно, да. Перечислили. Это взаимопроникающие вещи. Мы просто этим живем, и поэтому нам удается ну, успевать где-то делать. Потому что это, естественно, наше состояние жизни. Потому что звука книга, это она какая она? Она живая. Это самый главный концепт. Ключ Открытие к живым каким-то вещам, к живому общению, к живому взаимопониманию, взаимоответственности, взаимопроникновению, это вот все взаимосвязано, поэтому все это удается. Самое главное, что вот эта вот деятельность, она подразумевает партнерство. Партнерство с местными организациями общества слепых, партнерство с культурно-спортивным реабилитационным центром ВОЗ, партнерство с областной и общественной организацией ВОЗ. Без этого никак. Просто ходить, бегать, неизвестно для кого, неизвестно куда, создавать непонятно кому адресованные проекты, ну это не про нас. Поэтому, наверное, возникают такие проекты, как вот мы когда создали Центр креативных коммуникаций, результатом которого стало укрепление созданного нами журнала «Ключ». Центр креативной коммуникации выявил проблему, когда мы поняли, что дети, заканчивая учебное заведение, не могут адаптироваться в обществе, и у них возникают паузы. Иногда несколько лет, а некоторые из этой паузы выбраться не могут, потому что они не могут продолжить обучение из-за каких-то вот своих вот внутренних барьеров. Вот У нас появился проект «Логос Свет», Медиацентр, где вот мы объединили детей с ограничением по зрению, работать с детьми без ограничения, которые там получали совместный опыт, дети с ограничением по зрению получали э, опыт общественной жизни, да, а дети без ограничения получали опыт социального служения, живые письма. Это как одна из частей. Вот. И я услышал у вас то, что вы говорили о том, что да, звучат детские голоса. Это результат вот той большой работы, которая вот проводилась по области учебные образовательные учреждения. Они пошли навстречу, и получилось так, что осенью получили четкую обратную связь, когда нам было заявлено, что дети преображаются. И мы видим действительно, что они преображаются на глазах. Они э, стараются взаимодействовать с обществом, они стараются взаимодействовать с другими такими же детьми. А дети, которые вот, приобрели социальный опыт, которые без ограничений по здоровью, они повзрослели настолько, что вот, я был вот, поражен, что они участвовали в организации нескольких фестивалей. Это вот, Наши партнеры «Дворец пионеров и школьников» имени Надежды Константиновны Крупской, клуб социальных инициатив «Вектор успеха». Так вот, ребята из этого клуба творят такие дела, ну, взрослым такое не под силу некоторым. В прошлый весь проект они и взаимодействовали с детьми с ограниченными возможностями, и принимали участие в поездках, и принимали участие в наших обучающих семинарах. Дорогого стоит это все видеть. молодежный медиацентр логос свет представляет живые письма детское рождественское приложение к звуковому журналу ключ.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Лера, мне 12 лет. Я живу в городе Троицке. Свое письмо я пишу о доброте. Я думаю, что в мире есть люди жестокие, но есть и люди милосердные, которые помогают ближним в трудную минуту. Сострадание людям необходимо, потому что это помощь. А помощь может быть не только материальной, но и духовной. Я учусь сострадать людям, быть милосердной, но у меня это еще не очень получается. Хотя иногда... Помогала старому человеку перейти через дорогу. Часто помогаю маме. Помогаю незрячим первоклассникам дойти до столовой, до библиотеки, до медицинского кабинета, до туалета. На прошлом уроке литературы я прочитала стихотворение Александра Яковлевича Яшина «Пишите делать добрые дела». Я прочитаю вам это стихотворение. Пусть оно станет подарком к Рождеству. Мне с отчимом весело жилось. Все, что он меня растил, и от того... Порой жалеешь, что не довелось Хоть чем-нибудь порадовать его Когда он слег и тихо умирал Рассказывает мать день дня Все чаще вспоминал меня и ждал Вот Шурку бы, уж он бы спас меня Бездомной бабушки в селе родном я говорил Мол, так ее люблю, что подрасту И сам срублю ей дом Дров наготовлю, хлеба куплю Мечтала много, много обещал В блокаде ленинградской старика От смерти спас. Да на день опоздал, И дня того не возродят века. Теперь прошел я тысячи дорог, Купить вас хлеба, Дом срубить бы мог, Нет отчима. И бабка умерла. Спешите делать добрые дела. Я желаю тем ребятам, у кого нет родителей, чтобы они появились. Всем желаю счастья, здоровья, благополучия. Десятое декабря две тысячи тринадцатого года. С наилучшими пожеланиями, Лера.
0: И вот еще раз говорю, что это не результат там деятельности одного человека, это коллективная деятельность. А у вас большой коллектив? Он не очень большой. Некоторые появляются и остаются, некоторые после того, как сделали какую-то работу, исчезают. Ну как исчезают? Они остаются на связи, это нормальное явление. Они не уходят бесследно. То есть они оставляют после себя какие-то серьезные следы. Ну это нормально, потом они и возвращаются даже некоторые. У нас был медиа-центр, да, логосвет, он был и есть. А вот как незапланированный результат мы создали рельефно-графические путеводители по храмам, где вот там изображение православных святых, изображение храма. Это было вне проекта? Было как бы внутри проекта, но оно оказалось очень резонансным. Настолько резонансным и востребованным. Делали волонтер совершенно без денег. Только вот э, саму бумагу и само производство оплатил фонд преподобного Серафима Саровского. То есть на общественных началах все было сделано естественно. Люди выполнили свою работу. Они сейчас где-то там на связи находятся, потому что мы все вот, мы вот в одной группе ВКонтакте там, существуем. Они получают информацию, они получают новости э, существования. Вот Логосвет. Это вот как такой вот яркий пример взаимодействия с волонтерами. Ну, вот, может появиться в следующих каких-то проект заявленные наши задачи они настолько соответствовали реальностью, что, конечно, было понятно, что из того проекта, который вот мы завершали, появится следующий проект. И так оно и произошло.
1: Но во многих организациях один проект перетекает плавно в другой, наверное.
0: вырастает уже в программу. Мы не то, что теперь в открывателе, Нет, не об этом речь. Просто мы рассказываем про свою жизнь. И что получилось? Вот мы, когда осуществляли этот проект, вот свет православная инициатива. Совершенно очевидно стало, что огромное количество культурного слоя недоступно инвалидам по зрению. Не потому что люди там какие-то плохие. Всего своих
1: ограничений.
0: Потому что не, недостаточная доступная среда. И мы приняли решение. А почему бы нам, там во время одного, причем путешествия вот именно в рамках вот этого проекта Православная Инициатива, мы побывали. А В одном таком удивительном природном месте, где вот были путешествия и в храм, где наш партнер, которая она не зрячая, это Алена Логинова, она прикасалась к иконе, выбитой на скале. После этого были в такой интересной усадьбе, частный парк родной природы, где она вот прикасалась к различным артефактам, к минералам, к различным надписям, мегалитам, которым по 6, там, по 8 тысяч лет. Сразу появилось вот это название. будет проект «Прикоснись к родному Край.
1: То есть у вас один проект опять перейдет да? в другой.
0: Совершенно верно. То есть как у всех Другой, но опять-таки он вбирает в себя все возможности прошлых проектов.
1: Краеведческий музей поселка Париж на Гайбакского района Челябинской области в 2012 году откликнулся на предложение областной специальной библиотеки стать участником проекта «Война 1812 года» на карте Челябинской области и впервые летом прошлого года провел экскурсию для слабовидящих и слепых. Об опыте работы музея с незрячими рассказывает по телефону для журнала «Ключ» директор Парижского краеведческого музея Надежда Геннадьевна Герасимова.
4: Для нас прошедший 2012 год был юбилейным. Мы отмечали 170 летия со дня образования казачьих поселений и 200-летие Отечественной войны 1812 года. С Челябинской областной специальной библиотекой для слабовидящих и слепых летом прошлого года была организована экскурсия для людей с ограниченными возможностями в музей села Париж. Посещение нашего села и музея проходили в рамках проекта «Война 1912 года» на Карте, Челябинской области. Для сотрудников музея это был первый опыт работы со слабовидящими и слепыми людьми. Экскурсоводу пришлось адаптировать стандартно обзорную экскурсию под данную категорию посетителей. Были внесены ряд изменений в экспедиционный ряд. Продуман маршрут движения по залам. Посетителям была предоставлена возможность не только услышать, но и ощутить предметы. Часть экспонатов можно было взять в руки, определить форму предмета, почувствовать его энергетику, прикоснуться пальцами к нежному узору вышитых рушников, холодному металлу или теплому дереву. После экскурсии участники смогли отдохнуть во дворе музея, сделать снимки на память, пообедать на свежем воздухе под березой. Экскурсанты остались очень довольны поездкой и отметили высокий профессионализм, доброжелательность сотрудников музея. Прошлым летом музей посетили также слабослышащие и глухие люди. Всего музей принял 83 человек с ограниченными физическими возможностями.
0: Связались с некоторыми важными музеями, нашей Челябинской области, это музей Каслинского литья, это Кусинский музей литья, это музей села Париж Челябинской области, да? это вот опять-таки частный парк родной природы, где вот мы были прошлым летом, да? мы связались с ними и договорились о том, что наши сотрудники подготовят методические рекомендации для того, чтобы раскрыть Музейные экспозиции. И музеи согласились на это. Мы с ними провели большую работу, мы составили эти экскурсии, мы помогли адаптировать экспозиционный ряд, чтобы его можно было потрогать руками, а тот, который нельзя потрогать руками, получил точные тифлокомментарий. И у нас будет четыре места в Челябинской области, где вот можно в дальнейшем будет вот использовать и эти экскурсии для людей с ограничением по. Зрению.
1: То есть вы осуществляете еще и методическую работу?
0: Совершенно верно. Мы э, взяли все лучшие наши наработки с прошлых проектов. И, конечно же, значит, мы э, снабдили вот эти методички, да, как вы говорите, вот эти экскурсии, тифлокомментариями, но и аудиокомментариями.
1: То есть аудиогид.
0: Более сложная работа, но в какой-то степени да. Потому что мы договорились вот на таком вот уровне взаимодействия с нашими вот музейными коллегами, с хранителями музея, что мы, когда во время пути в эти музеи, потому что они находятся ну, далеко от Челябинска, от самого 150 до 400 километров, во время вот этого пути мы будем, помимо векторин, которые об этих вот территориях, куда мы едем, в каких-то еще делах будут звучать, аудиокомментарии, То есть обзорные экскурсии мы договорились так, что вот приезжая к музею, наши путешественники уже прослушивают вот эту обзорную экскурсию и мягко попадают в руки наших музейных коллег, которые продолжают уже экскурсию по самому музею или по городу гель. день. В
4: июне 2013 года в адрес музея пришло приглашение от председателя Центра социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов и молодежи Челябинской области – сотрудничеству в проекте программы «Прикоснить к родному краю». Данный проект предусматривает создание и проведение культурологических, краеведческих экскурсий, позволяющих использовать тактильные и другие адаптированные способы получения информации инвалидами по зрению. И наш музей был выбран в качестве одной из площадок осуществления данной программы. Сотрудников музея заинтересовало данное приглашение, так как предыдущий опыт помог раскрыть новые грани и возможности экскурсионной работы с различными категориями посетителей, дал возможность по-новому взглянуть на музейные экспонаты и формы подачи информации. В 2014 году Центром социальной и культурной поддержки инвалидов и ветеранов молодежи Челябинской области планируется оказание методической помощи сотрудникам музея в адаптации экспозиций для работы со слабовидящими и слепыми. В этой работе предполагается помощь экспертов. А итогами работы, помимо социальной поддержки инвалидов по зрению, станут конкретные адаптированные экспозиции или направления краеведения, которые могут в будущем использоваться самостоятельно музеями при организации проведения мероприятий для людей с ограниченными возможностями. Парижский музей ждет своих посетителей. Мы будем очень рады видеть вас в нашем музее».
0: 21 марта у нас состоится первая большая экскурсия «Прикоснись к родному краю».
1: И куда она будет?
0: Она будет в город Косли, где вот мы объединили несколько местных организаций из разных городов – Кыштым, Карабаш, Верхнего фалей самого города Косли, где вот люди соберутся в определенное время в определенном месте и посетят два разных музея, с которыми мы вот провели серьезную большую работу, где вот можно некоторые экспозиции, вот некоторые значит, экспонаты потрогать будут руками. То есть таким вот образом вот люди, они в буквальном смысле прикоснутся к культурному, историческому, природному наследию Южного Урала. Более того, если у нас вот был проект Православная инициатива, то мы вот решили, а почему бы нам вот после завершения экскурсии под вот вон этим музеем, музеем Каслинского литья и дому мастерской, где вот жил один из авторов вот этих скульптур Каслинского литья, после завершения этих вот экскурсий, мы договорились об экскурсии в храм, которому больше ста лет, который был построен там 1800 в 1800 каком-то там году. И, естественно, понимая и помня наши вот усилия православной инициативе, и не только, конечно, поэтому этому... Ну, вот согласились нас принять в храме э, и там провести тоже экскурсию и там тоже участники смогут прикоснуться к святыни.
1: То есть специфика будет в том, что все будет доступно для тотально незрячих тоже.
0: Совершенно верно. Только так. Я думаю, что мы постепенно таким вот образом прикоснуться к родному краю, преобразим в какое-то, ну да, может быть даже движение. Как это у нас было? Ключ у нас вот с первого проекта остался. Значит, логосвет, вот работа с детьми у нас со второго остался. И здесь что-то такое похожее будет. Я просто в этом убежден, просто мы найдем такую форму и развитие, прикоснись к родному краю. И так, чтобы это превратилось в какое-то движение, чтобы оно не остановилось после завершения грантовой поддержки.
1: А сколько человек вовлечено в этот проект?
0: В эту поездку у нас уже 45 человек запросилась. Это вот имеется в виду, вот, которое 21 марта состоится. Ну, автобусная а будет...
1: экскурсия больше и... вряд ли получится.
0: Вы То знаете, вы знаете, а же будет в каждое место ведь по несколько экскурсий. Вот у нас в Кослиск приедут и Коркинская организация, и Троицкая организация, и Копейская организация. И, конечно же, вот, Кушлаков, вот тут только что вот, разговаривал, они тоже поедут туда на эту же экскурсию. Или в какое-то другое место они поедут, потому что есть у нас Куса, Париж, э, Верхняя Сонарка я так думаю, что мы раза в два превысим посещение, да, заявлен. И то это потому, так мало, потому что ну, мы ограничены в транспортных возможностях. Мы, допустим, создали очень интересную экскурсию. Она называется «Машина времени». Вот люди поедут с юными геологами, это геологическая экскурсия. Поедут на геологический объект, где на терриконах, это твала шахт, находятся развалы окаменелых деревьев. Эти деревья можно потрогать, можно будет найти ветки окаменелые. Можно будет узнать, как это все происходило, почему эти деревья вот. Вот сохранились до наших дней, как появился уголь. То есть будет большая геологическая экскурсия. Люди совершают путешествие на 300 миллионов лет тому назад. Возможно, значит будет другая геологическая экскурсия. Вот для незрячих имеется в виду, когда мы поедем искать зубы оку. Окаменелые зубы оку. Вот Прикоснение к родному краю Это не запланировано было в проекте А это появилось Потому что мы посчитали, что это вот, ну, интересно Необходимо и это ну рас... вот,
1: Хорошо, появилось Где вы находите дополнительное
0: финансирование? Нам требуется организационное содействие Вот Прикоснение к родному краю Мы выдвинули на президентский грант И мы получили этот грант
1: А грантополучатель вот. какая организация?
0: Центр социальной и культурной поддержки и фетеранов молодежи Челябинской области
1: а каким образом вы привлекаете местные организации и так
0: далее? А у нас по проекту прописано, что это цикл мероприятий для местных организаций Челябинской области, которые проживают в малых городах Челябинской области, да? Это как раз соответствует тому, на кого должно быть направлено мероприятие Года культуры, которое отмечается в 2014 году.
1: То есть я правильно понял, что вы работаете в тесном контакте с региональной организацией?
0: Мы с областной организацией работаем, да. Через нее мы работаем с местными организациями, да, и напрямую работаем. У нас есть, конечно же, соглашение о партнерстве по выполнению этого проекта, потому что мы считаем важным, что... Мы вместе это осуществляем. С областной организацией, с местными организациями. Люди оказывают нам не только желание прийти там на эту экскурсию, да, они предлагают свою помощь. Допустим, поступило такое вот предложение от Коркинской местной организации. Раз мы работаем с Косли, у них есть, есть человек, который вот знает об окрестностях города Косли. Когда будет тепло, мы наверняка посетим еще и окрестности города Косли, где мы прикоснемся к природным, каким-то явлением.
1: Члены местных организаций бывают и экскурсоводами тоже.
0: Конечно, мы и обращаемся ко всем к ним, чтобы они могли вот таким образом реализовывать свои таланты, способности. Это обязательно. То есть мы не просто создаем условия, что взяли, да поехали, мы не ту Мы создаем условия для того, чтобы люди, объединившись, могли вместе выполнять какие-то дела, какие-то проекты.
1: А в чем состоят реабилитационные составляющие ваших
0: проектов? Человеку дать удочку или человеку дать рыбу. Дать рыбу, вот он поел, и если в следующий раз ему не дать, он останется голодным. Да? А если человеку дать вот удочку, да, дать вот возможность, допустим, стать экскурсоводом, общественным корреспондентом стать, то где-то как-то рано или поздно эти его способности, он сможет применить их в обычной жизни. Мы вот разработали еще одну большую программу, гражданские права инвалидов «Знать и уметь отстаивать», которое вот тоже в себя включает огромное количество познавательных, культурных и обучающих мероприятий, и там используя определенные возможности. Люди, которые вот ограничены в чем-то, смогли свои способности или там навыки полученные применить в обыденной жизни. То есть чисто практически. Каким да? образом решить там проблему доступности среды, каким образом решить проблему там, проведения мероприятий. Конечно, люди это умеют делать сами, но мы подсказываем еще немножко другие способы, как это можно вот осуществить. Мы подсказываем направление. В этом вот есть социальность и репутационность на всех наших мероприятий.
1: Примерно сколько проектов в год вы реализуете?
0: Сложный вопрос. За 2012 год около восьми проектов больших. Вот В прошлом году поменьше... Семь проектов, наверное, это большие проекты, такие полноправные. Вот сейчас, прикоснись к родному краю, у нас возникла такая вот необходимость создать э, экскурсию в музей военной техники под открытым небом и адаптировать его для незрячих. А каким способом? Ну, тифлокомментарий – это понятно, дело, да? А мы пошли еще дальше. Мы приобрели масштабные модели военной техники. То есть и танков, и боевых машин, которые производились во время Великой Отечественной войны в Танкограде. Да, здесь у нас.
1: А где вы эти модели приобрели?
0: Есть специализированная организация. Это модели один да. А как вот эти собрать модели? Ну, можно было самим там собрать, склеить где-то. А мы решили привлечь школьников города Челябинска. Для того, чтобы Обычных они... зрячих. Да, обычных зрячих, да. Для того, чтобы они склеили все эти модели. Этой выставкой могли бы пользоваться дети незрячих школ, то есть потрогать, там, посмотреть поближе. Обычные школы тоже могут использовать эти модели во время проведения там, уроков мужества. Вот так у нас вот возникло движение целое в городе. Возрождаем Танкоград, и вот э, в эти дни, вот даже буквально вчера, э, огромное количество детей, даже не знаю, сколько их там было, Человек 50 детей собрались в Челябинской областной научно-универсальной библиотеке. Перед ними выступил ветеран, который непосредственно имеет к Танкограду отношение. К конструкторскому бюро с очень подробным, таким, интересным рассказом да, о жизни Танкограда. Потом дети приступили к сборке этих моделей. Они будут это дело осуществлять там, в течение нескольких недель. После чего эти все модели соберутся. Дети напишут истории да, к этим моделям или там, соберут историю к этим моделям. И так вот они вот Не больше, не меньше А получают уроки мужества, нравственного И патриотического воспитания А итог это будет что И незрячие дети могут потрогать эти модели И зрячие дети могут увидеть эти модели Не посещая наш музей Потому что, ну допустим, по области где-то Они не смогут сюда приехать Или сначала они поспорят нашу Вот эту выставку масштабных моделей А потом приедут сюда и увидят технику наяву В натуральную
1: величину Да, в натуральную
0: величину да. а Вот это вот тоже, тоже прикоснись к родному краю. Из него вытек вот этот проект «Возрождаем Танкоград».
1: Модели передвижные, и они могут быть представлены в любом регионе, где Да,
0: это один тридцать mm-hmm. да, то есть они... То есть
1: это передвижная выставка.
0: Да, передвижная выставка, да, и дети, которые принимают участие, мы их будем награждать памятными значками «Танкоград». Еще даже интересный момент. Школа у нас становится цехом «Танкограда». А вот группа школьников, они становятся бригадами этого цеха, да. И вот какой там цех или бригада соберет одну модель, мы им присваиваем звание фронтовая. А те, которые соберут там две или три модели, мы им ударная там, фронтовая бригада. И таким вот говорю, образом дети вот получают там, нравственное, историческое, потому что они вместе с нами хранят историю. Все-таки и
1: руками они учатся что-то. делать? Конечно. Все-таки наши дети редко сейчас руками что-то делают. Они
0: все да, конечно. Под ну, вот, компьютером вот, сидят. Мы сами не ожидали такого большого отклика от детей. Вы понимаете, у вас моделей не хватает, чтобы всем раздать. Мы были вынуждены ограничивать количество бригад от каждой школы. Желающих оказалось очень много, и вот завтра тоже будет у нас очередной урок мужества, во время которого мы покажем, как работать с этими моделями, как их начать клеить, и ну, будем ждать результатов каких-то.
1: А насколько активно результаты ваших проектов освещаются средствами массовой информации?
0: Мы не ставим перед собой такую цель. Но
1: вот. тем не менее...
0: Достаточно активно. Вчера должен был быть сюжет, как раз-таки посвященный вот этой нашей работе. Это было То есть
1: практически все ваши проекты освещаются вследствие массовой информации. Правильно я вас поняла?
0: Да. вот Православная инициатива – это около 20 публикаций в плоскопечатной и в интернете. 4 или 5 телевизионных новостных сюжетов о нас было. Ну, это мы ставим задачу, зачем?
1: Тем самым ведь мы разрушаем барьеры между инвалидами и обычными людьми.
0: Это пусть послужит примером для других людей, каким образом можно создавать социальные проекты и их реализовывать. Вот ни больше, ни меньше. Вот для этих только целей мы это делаем.
1: А нас мало знают, и благодаря средствам массовой информации все-таки разрушается стена непонимания.
0: Конечно, да. Ну, видите, здесь есть одна проблема очень большая. Средства массовой информации, такие же люди обычные, как и все, они также многого не понимают. Им требуется сенсация, а не конкретная какая-то работа. Вот вчера меня вот корреспондент по детям пытал, а как вы будете оценивать все это дело? Кто будет первым, кто будет последним? Я говорю, ну нельзя нравственность оценивать каких-то Но таких это категорий. это не тот
1: проект, где первые и последние.
0: А вот им надо так, им не надо не вот не так. так. И это происходит во всем. Я вот помню, по 2011 году, по 2012 году вот были очень даже негативные отзывы а не только наша деятельность, а вообще просто вот попадали на деятельность общества или каких-то организаций, и там идут какие-то совершенно непонятные сюжеты негативные, которые вызывают людей, ну, не больше, не меньше, как, знаете, погода за сенсации сказать, что вот да, тут что-то случилось, да, все хорошо, так прекрасно, да. Нет, надо сказать, что а пришло-то мало народу. И вообще эта вот проблема, всех сюда загоняли насильно. Вот не больше, ни меньше сказал корреспондент. Вы представляете, как вот можно относиться к мероприятиям, которые организуются для инвалидов, вместе с инвалидами, где они получают дополнительную, культурную, социальную и другую адаптацию, реабилитацию. Мерить это какими-то совершенно вот немыслимыми...
1: Это стереотипное восприятие.
0: Совершенно верно, да. И вот э, поэтому я очень осторожно отношусь к средствам массовой информации. Я стараюсь с ними как можно меньше контактировать. Если кто-то что-то делает, ну, пожалуйста, вот идите там с кем-то другим тут рядом со мной общайтесь.
1: Вы ведь все свои средства массовой информации знаете, и знаете, кто на что способен. Поэтому, наверное, те, кто освещает не совсем правильно Реализация ваших проектов, их, наверное, не стоит приглашать, но у тебя есть, наверное, СМИ адекватно освещающие деятельность.
0: Непредсказуемо. Сейчас, понимаете, вот полегче стало, потому что само вот это вот восприятие общества, оно изменилось чуточку, да, мать, чуть-чуть, толкнулся совершенно другую сторону, то есть в более позитивное восприятие. Люди-то вот почему не помогают? Потому что они плохие, а потому что они просто не знают, как это делать. И сейчас появилось огромное количество организаций, которые что-то делают. Вот я вот просто поражаюсь иногда, что каждый день на телевидении звучит о том, что где-то был благотворительный концерт, где-то там совершалась какая-то благотворительная акция. А вот здесь вот сделали то-то, а вот здесь сделали то-то. Все в положительном таком ключе. Сейчас стало чуточку полегче. Тем не менее, я очень осторожно отношусь, когда ко мне подходит корреспондент. Тем более, когда начинает задавать вопрос, чем это можно измерить. Просто вот делаем то, что нужно людям.
1: Вы делаете то, что нужно людям, но чтобы получить финансирование, надо действовать в строго заданных рамках. И там как раз и есть вопрос. Конкретные результаты, ожидаемые результаты, критерии оценки. То есть вам все равно Э. приходится при заполнении проектной заявки отвечать на эти вопросы.
0: Это другие вещи. Это понятное дело, что есть методика, есть возможности, как это все оценить. Это все есть, но это оценивается негами. Для обычных людей у них деньги универсальный эквивалент. А, а здесь, а здесь мы, мы пишем, что мы знаем, что это вот затронет такое-то количество человек и что у них изменится морально-психологическое состояние. Это вот и есть результат. Да? А то, что мы прописываем перспективу проекта, да? когда мы пишем, мы всегда говорим о том, что вот у нас проект, он осуществляется вот так-то, 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 да. Но мы всегда пишем и говорим, что вот есть завершение проекта. Да? Вот деньги закончились, что дальше Мы говорим о том, что нет, наш проект будет продолжать Но действовать. Но это обязательно требование,
1: как будет жить проект по завершению финансирования.
0: Не обязательно.
1: Ну, как правило, сейчас как все гранд Но это обращают.
0: И... Они обращают на это внимание, да. Но я еще раз Это говорю, большой
1: минус проекта, если этот раздел не заполнен.
0: Нет, понимаете, как? Вот смотрите, допустим, вот мы можем что сделать? Вот, допустим, создали 5 экспозиций, да, или там 4 экспозиции, адаптированных для инвалидов по зрению. Вот мы создали, передали в Министерство туризма и спорта, передали музеям все эти вот пакеты документов. Теоретически мы выполнили да, свою работу. Экспозиции созданы, люди по ним съездили, пример есть. Теперь музеи типа, могут сами, да, там, без нас, проводить точно такую же работу. Да? А нет, мы говорим о том, что мы найдем какие-то способы продолжения этого проекта так, чтобы там, включить какие-то дополнительные программы, не обязательно наши, а кто-то, кто-то подключился бы к этим бы программам, таким образом, чтобы в эти же музеи, допустим, продолжали ездить люди из других, там, допустим, Свердловской области, Курганской области. Они сами могут туда приехать, мы им это дело сообщим, что вас там могут ждать. Вы можете туда приехать, ну, заплатите там за билет там, 100 рублей или там 150 рублей, но вас там всегда будут ждать.
1: То есть музей уже готов для приема инвалидовозрения. Да.
0: да. Если вы хотите через нас взаимодействовать, давайте мы договоримся, чтобы вас там приняли вовремя. Это всего лишь как шаги. Вот это шаги.
1: Допустим, слушатели радиовоз захотят посетить музей Челябинска. Они могут обратиться к вам за содействием, чтобы вы подсказали, куда пойти, где лучше побывать.
0: Вот, к сожалению, наш проект не затрагивает сам город Челябинск. Потому что, еще раз говорю, что после того, как вышел указ «Считать 2014 год годом культуры», да, Валентина Матвиенко, они вот обратили внимание и выступили с инициативой о том, что год культуры и должен проводиться в малых городах Челябинской области. Вот если они захотят приехать в музеи, где вот мы адаптировали эти экспозиции, мы всегда подскажем все, что мы сделали и куда обратиться, по времени договоримся, приезжайте, когда вы сможете. Да? Челябинске так достаточно культурных объектов и сил у Челябинской организации значительно больше, чем сил у допустим, той же самой организации города Чебаркуль. Местной. А тут вот как раз таки и мы можем подставить плечо своим проектам, чтобы дать людям вот равные возможности да? из других городов также побывать в каких-то музеях, получить новые впечатления. Но там есть другая же часть еще проекта, я до нее не дошел. Люди, когда побывают на этих вот экскурсиях, да, мы договорились так, что местные организации готовы будут выступить гидами по вот созданными нами презентациям, то есть фотографиями этих музеев, экспозиции этой, с которой они готовы поехать в дома престарелых да, или там дома инвалидов, вот, вот, вот компактного проживания. Там немощных людей или каких-то, которые не могут выехать. Для того, чтобы показать, рассказать о своих путешествиях. Соответственно, там еще и договорились о том, что они будут еще давать концерт. То есть, видите, опять...
1: Расширение проекта.
0: Совершенно верно. То есть это, ну, это, Более того, мы уже вот с Коркинской организацией в конце прошлого года уже в отдаленном нашем селе дали один концерт. И в начале этого года В январе мы уже дали второй концерт, вот именно в рамках этого проекта.
1: Но, к сожалению, время подходит к концу, но слушателям радиовоз я рекомендую слушать журнал «Ключ». В нем освещались уже те проекты, о которых мы говорили, и будут освещаться, я думаю, результаты будущих проектов.
0: У нас вот в этот раз в номере 2014 мы поместили уже вот рубрику «Прикоснись к родному краю» где вот мы рассказали об удивительной выставке, которая прошла для челябинцев, которая не, тоже не прописана в проекте, но она вот прошла здесь для жителей вот, города Челябинска, для местных организаций. Это выставка скульптур одного ветерана, который уже больше 50 лет создает из веток и корней разнообразные ну, деревянные скульптуры. И к этим скульптурам тоже можно было прикоснуться, потрогать их. Во время вот этой выставки он каждой скульптуре написал стихотворение. И вот он рассказывал о своей жизни, рассказывал стихотворение об этих скульптурах, рассказывал о том, как он эти скульптуры создавал. И он позволял, возможно, незрячим вот путешественникам по этой выставке прикоснуться к этим вот скульптурам.
1: Ну, большое вам спасибо. И очень приятно было с вами познакомиться.
0: Спасибо большое за то, что уделили время нам, всем слушателям, Радиовоз, я желаю не предаваться унынию, а действовать, создавать проекты, участвовать в этих проектах, создавать свои медийные ресурсы, использовать эти медийные ресурсы для развития своих организаций, развития своих способностей. Ну и всем счастливо.
1: До свидания. В эфире была программа «Предметный разговор». Подготовила и провела ее Ирина Зарубина. В записи принял участие ответственный секретарь звукового журнала Челябинской областной организации Всероссийского общества слепых «Ключ», руководитель Челябинской областной общественной организации, Центр социальной и культурной поддержки инвалидов, ветеранов и молодежи Челябинской области Вадим Ильичев. Звукорежиссеры Анна Пак
4: и Илья Тураев.